Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga una vez más en esta preciosa tarde. Gracias por estar aquí. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por todos los que nos están viendo en este momento. Sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dice la palabra en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Es lo que vamos a hacer en esta preciosa tarde, el adorar y exaltar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Amén. Así que en este domingo yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. Por todo lo que hizo la semana que entra. Y darle gracias a Dios por lo que va, nos va a hacer con nosotros la, esta semana que viene. Sabe que, sabemos que hay pruebas, sabemos que hay luchas, sabemos que hay tribulación, pero déjele digo un secreto, tómese de la mano de Dios y Dios va a tomar todo bajo control. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en este precioso día, Señor, porque sabemos que usted es bueno y por, para siempre, absolutamente para siempre es su misericordia. Gracias por este día en el cual podemos exaltar y glorificar su nombre, Padre. Reciba toda la honra, reciba toda la gloria, reciba toda la alabanza. Padre, pido bendición, Dios poderoso, para cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar. También para los que se están viendo a través de este medio. Padre, yo le pido que usted les ministre, les, uh, les ayude. Su Espíritu Santo sea ministrando, tocando y llenando a cada uno de, de todos nosotros. Padre, Padre, presentamos este servicio en su mano. Lo entregamos a usted para que usted haga con ese servicio lo que a usted le plazca. Porque ese es nuestro placer de hacer lo que usted nos diga, Padre. A nosotros nos place, Señor, que se haga su voluntad, Señor. En este día, Padre, ese es nuestro, ese es nuestro principal propósito de hacer su voluntad. Por eso es que le damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gócese, amén. Denle fuerte palmas al Señor, amén. En este día reciba el Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Put your hands together. Let's praise together.
es Rey, mi Dios es Rey. Psalm 40. I waited patiently for the Lord, and He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to be proud. To those who turn aside to false gods. Many, Lord my God, are the wonders you have done. The things you planned for us, none can compare with you. Were I to speak and tell of your deeds, there would be too many to declare. Sacrifice and offerings you do not desire. Burnt offerings and sin offerings you do not require. And then I say, here I am, I have come. It is written about me in a scroll. I desire to do your will, my God. Your law is written in my heart. Resignadamente espera Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor. Eizome sacar de un lago de miseria del logo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperan en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza. Y no mira a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. mentira. Aumentado has tú, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te los podremos contar. Si yo anunciar y hablar a ellos, no pueden ser enarados. Sacrificio y presente no te agrada. Has abriendo mis oídos. Holocausto es expiación. No has demandado. Entonces dije, He aquí, aquí vengo. En el, el voluntario del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, ha me agradado. Y tu ley está en mí de mis entranas. Sacrifice and offerings you don't desire. And your law is written in my heart. So we say, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Encuentro paz 
Yo sin ti no soy capaz, solo tú me ¿Cuántos necesitamos al Señor? Yo no sé usted, pero yo sí necesito al Señor. Amén. Ahí como dice el canto, mi defensor, mi salvador, que cada día, cada noche, cada tarde que pase, usted pueda decir eso, Señor, yo te necesito. Durante todo el día, Señor, yo te necesito. 
¿Por qué? Porque déjele digo algo bien importante A cada uno de ustedes Y a todos los que nos escuchan Sin el Señor Nada somos Pero con Dios Somos más que vencedores Amén Aleluya Qué precioso es el Señor Puede tomar asiento un segundo Amén, gracias, gracias We praise you Jesus En dos semanas In two weeks We are going to have an amazing An amazing The what? Time with the Lord Time with the Lord, amen En dos semanas vamos a tener un tiempo Bien precioso con Dios O sea no me, no me malinterprete, no significa que este tiempo no es un tiempo agradable. Do not misunderstand it, right? This is, we having a great time right now. Because the Holy Spirit is here, el Espíritu de Dios está aquí. Pero en dos semanas, el día 25, a las 5 de la tarde, in two weeks, the 25th of this month, at 5 o'clock in the evening, we're going to have a special time, un tiempo especial. Pero I'm gonna, yo les voy a pedir un favor grandísimo. I'm going to ask you for a big, big favor. Es, empezando el día de hoy o empezando el lunes starting tomorrow let's go ahead and do some fast and praying vamos a hacer un tiempo de ayuno y oración ¿sabe por qué? you know why because the enemy has been attacking the whole church el enemigo ha estado atacando a la iglesia the enemy has been attacking this group el enemigo ha estado atacando a este grupo Why? You, have you guys know why? Ustedes saben por qué el enemigo ha estado atacando? Do you know why the enemy has been attacking? First of all, let me, let me tell you something that the Holy Spirit was uh, actually speaking to me. Déjale digo lo que el Espíritu Santo me estaba hablando hace, ahorita que estábamos en la alabanza. El pastor este, lo comentó anteriormente. You know who was in charge of the worship in heaven? ¿Saben quién, saben quién el, 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 es el que estaba encargado? Lucifer, right? Satanás, Satan was actually in charge of the music in heaven. The Bible actually speaks that yes, through his pores there was sounds. But guess what? Now he's mad. Because now the people ask, God give us the right, nos dio el derecho for us to praise the Lord with our voices with our fingers with, our, with, with all our beings so guess what he's been actually very pissed off I'm sorry that I'm using this word but he's been very mad you know why because during all this time the worship has been, has been amazing God knows that you guys are giving your best and you guys actually been pleasing the Lord all this time But the enemy actually he's very mad and he knows that he knows that on that on that two weeks from now okay, there's going to be an explosion not only in this church but in this city sabe que pasó yo puedo sentir el Espíritu de Dios sabe yo no había I didn't have ¿Cómo puedo decirlo? Yo no, había sido, yo no había sido autorizado a decir esto hasta ahorita que el Espíritu Santo 
me lo acaba de dar. I was not able to speak until right now that the Lord has actually says, I release you to say it. A couple of weeks ago, the Lord woke me up at 2 o'clock in the morning. And sometimes we fight between Pastor and I. Who's the first one that the Lord wake up first, right? <laughs> Peleamos sometimes like. So sometimes I say, God, just let me sleep. Wake up the pastor because I'm tired waking up at 2 o'clock in the morning. But that day, I woke up at 2 o'clock in the morning. And the Lord was telling me this. After I was praying, I said, Lord, speak to my life. So the, the Holy Spirit came to my life. He says, Israel, tell to the church that be prepared. Because changes are coming. Cambios, cambios vienen a esta iglesia. Pero no cambios en cuestiones de que va a haber cambios de pastor. No, 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 no. Cambios porque el Espíritu Santo va a hacer cosas diferentes. Changes because the Holy Spirit is going to move in a different way. Because the enemy has been lying to the church for all these past years. El año pasado el enemigo nos ha mentido with this virus, with this thing. And we the church actually we fall into that lie. La iglesia cayó en, en, en esa mentira. But now the Holy Spirit, he's doing something different. And he's going to do it on, in two weeks. And I've been praying and I've been fasting. I'm not going to say I've been fasting. Yo he estado orando y ayunando. ¿Por qué? Porque una vez que Dios te da, once God puts something in your heart, and this is something that always with the church fall. Esto es algo que la iglesia siempre pasa de que cuando Dios habla algo, when God speaks something, we as the church, we need to start praying to the word of God come to pass. Necesitamos que orar para que la palabra de Dios se haga. But we have actually, what's going to happen is when the prophecy comes, we lay down and we wait for the Lord to send it. It doesn't work that way. We need to fight the battle. And from this moment on, we want to fight this battle. So in two weeks, will be a great explosion in this church. Are you with me? ¿Usted está conmigo? ¿Que va, va a orar conmigo? Amen. ¿Va a ayunar conmigo? Para que en dos semanas, aleluya, haga una explosión en esta iglesia. Amen. Pero es la responsabilidad de nosotros. Pero it is our responsibility to do it. The Holy Spirit already did it. And let me tell you something, right? We're going to have attacks. The enemy is going to bring lies to our lives, to our thinking. El enemigo va a venir a atacarnos y va a venir a meternos mentira en nuestra cabeza. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo, el cual nos da el poder para sobrepasar todo eso. We have the Holy Spirit to have with power. He's invested with power to overcome all these things. So I'm going to need all of your help. Van a estar la ayuda de todos ustedes. Que oremos to pray for this group. Ponte de pie, aleluya. Vamos a orar rápidamente. Que yo sé que el tiempo está pasando. I know the time is going on and I can just keep going for what the Lord has speak to our lives. But God is going to do great things. Although, you know what? Let me tell you. I can feel my spirit right now is there's that joy, that joy. God is actually happy because what all of you are doing through all this time. The Father rejoices 
The father rejoiced for what you guys have been doing. He knows the struggle that you're going through. He knows what's happening. He knows everything. The only thing that he's asking for you is to hold on to his hand because he knows that he's going to walk you through the valley of fire, but he's going to take you to the other side with power. Levanta tus manos y extiendelas para acá, para enfrente. Heavenly Father. We praise you and we worship you, Heavenly Father, for what you're doing in this church. We thank you, Heavenly Father, because we know that you brought everybody of these members of this group with a purpose from this church, Heavenly Father. I know, Heavenly Father, that they probably don't speak the language, but you, they speak your language, Heavenly Father. Heavenly Father, protection with as a church, we ask for protection among their lives, among their families. We ask, Heavenly Father, that your hand be upon them. And we thank you, Heavenly Father, because you know every one of them. We know that we are not perfect, but we're doing our best to please you, to worship you, Heavenly Father. We know that you are doing great things in their lives, Heavenly Father. But I know that in a couple of weeks, when we have the, the service that you have proclaimed to happen, Heavenly Father, that great things are going to happen. Changes are coming, Heavenly Father, because we know that you are a wonderful God, that every day you do different things. And that day, you will do different things, Heavenly Father. It's going to be everything because of you. Great things great power, great miracles will happen because it's what you said, Heavenly Father. Gracias te doy, Padre, por cada uno de ellos. La iglesia nos unimos y te damos gracias por sus vidas. Pedimos que la protección de Dios Todopoderoso esté con cada uno de ellos, Padre, aleluya. Bendecimos sus casas, bendecimos sus familias, bendecimos, oh Dios Poderoso, cada talento que ellos traen a esta iglesia, Padre. Porque sabemos, aleluya, que usted tiene grandes cosas para esta iglesia, para cada uno de nosotros, aleluya. Para todos los que nos están viendo, tú tienes grandes cosas para ellos también, Padre, porque es tu iglesia, Jehová. Gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Go ahead, clap to the Lord. Give a shout to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just shout to the Lord. Hallelujah. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí. No permitas que Ángela hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Um, en dos semanas vamos a tener nuestro proyecto de alabanza. Tú que me estás viendo los que están aquí, uh, al salir va a haber muchos uh, volantes que puedas llevar para que lo repartas con tus amistades. No nomás es venir y estar aquí, es venir a alabar a Dios. Nosotros cuando, cuando tenemos las tres canciones que cantamos ahora, Primero decía, Dios ven, porque queremos que Dios esté en nuestras vidas. ¿Y para qué queremos que Dios venga? Para adorarle, segundo. Y el tercero, ¿por qué tenemos que adorarle? Porque te necesito. Tres canciones, tres mensajes para el mismo uh, beneficio nosotros, que Él venga, 
porque quiero adorarle y te necesito. Tú sabes que Dios nos habla en cada momento. Hace ratito estábamos orando allá atrás y Israel estaba, estaba hincado orando y Dios le habló a su vida y le dijo, si ustedes ven siempre está Israel aquí bailando y cantando porque Dios conoce su corazón. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Alábame bailando en la mañana, a mediodía, donde quiera. Si te da vergüenza, cierra tu puerta, pero tú alábame como tú sabes. Porque Dios conoce tu corazón. Entonces, lo que te digo, alábale a Dios como tú puedas. En dos semanas vamos a tener un día de alabanza, de oración. Y vamos a alabar a, a Dios. Todos los domingos después de este servicio tenemos a, a, el estudio bíblico con Israel, y nuestro hermano Saúl, él viene y nos trae alabanza. Al final, hermosas, como él dice, a mi manera. ¿A cuál manera? A la manera que él tiene su corazón para alabar a Dios. Entonces, en dos semanas, acuérdense, vamos a venir aquí a alabar a Dios a nuestra manera. ¿Por qué queremos alabar a Dios? porque lo necesitamos. Gracias a los hermanos que están aquí, a cada uno de ustedes por acompañarnos. En esas cajitas que están ahí, están los sobres para las ofrendas y diezmos. Yo casi nunca digo nada, pero sí quiero que todos los que puedan diezmar o ofrendar lo hagan, para bendición suya. A mí me ha trabajado hacerlo, y deseo en mí todo mi corazón que tú también lo hagas para que seas una ya del bendecido, pero que seas más bendecido. Tenemos el mensaje. Sigue adelante, no mires hacia atrás. En Lucas 9, 62 dice, Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es acto para el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cualquier persona que viene a Cristo Jesús, y empieza a caminar, a caminar, para adelante, entonces Dios lo empieza a bendecir, lo empieza a ayudar, lo empieza a, a promover, lo pone para adelante cada día. Pero cuando ya estamos, empezamos a voltear para atrás, acordarnos de lo que hacíamos antes, acordarnos de las borracheras, de las mujeres, de, 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 de lo que robábamos, de de lo que ah, nos drogábamos, de todas estas cosas, empezamos a ver para atrás. Entonces dice Dios, no, yo no quiero eso. Porque entonces tu corazón, en vez de estar enfocado a seguir adelante a Cristo, estás, vas para adelante y luego te regresas para atrás a, a ver, oh, antes se hacía eso, ok. Y entonces dice Dios, no me sirves. Yo te escogí a ti porque sé pero el enemigo viene, tú vas para adelante y el enemigo te jala, acuérdate lo que haces antes. Y cuando no te gana, te empieza a acusar de cosas. Te empieza, acuérdate, tú muy santo alabando a Dios, acuérdate lo que tú hacías. Entonces te jala para atrás. Entonces, cuando Satanás venga y te diga cosas, ignóralo. Tú ve para adelante, no te importa lo que él diga. Todos los días en nuestro camino hay obstáculos. Hay dificultades que tenemos que superar todos los días. Y en el camino del cristiano parece que son más los que tenemos que superar. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y ataca y sale y sale. ¿Por qué? Porque sabe que sus días están contados 
que tú te vas a ir al cielo y él se va a ir al, al lago de fuego. Entonces, él quiere arruinarnos la vida antes, porque no quiere que nos vayamos al cielo. Entonces, en muchas ocasiones en nuestra vida llega el desánimo, llega la duda, pero la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos va a dar fortaleza a nosotros y vamos a estar bien. En Romanos 8.37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que nos amó? Nuestro Señor Jesucristo. Primeramente Dios y lo que dio a su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros somos vencedores porque Jesucristo venció en la cruz. Y, y tal vez tú estás parado en ciertas situaciones de tu vida y no, quieres, no puedes avanzar porque tienes miedo o circunstancias en tu vida. Pero Dios te dice hoy, sigue adelante, sigue adelante porque tú eres más que vencedor. Fíjate, yo estaba viendo y digo, Dios no me dice, ángel, tú eres vencedor. Me dice, eres más que eso. Dios te dice que eres más que vencedor. Nunca olvides, Dios siempre va a estar contigo. No importa las circunstancias que estés pasando. Tal vez tú dices, pastor, pero si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me pasan tantas cosas? Porque Dios está contigo y el enemigo está enojado y está. Pero acuérdate que tú eres más que vencedor. No nomás la vas a vencer. Eres más que vencedor porque vas a vencer las circunstancias, vas a vencer el enemigo porque Cristo ya lo venció. Ahora voy a comparar una, una historia que está en la Biblia comparada con tu vida. Okay. Vamos a hablar del profeta Elías. ¿Todos conocen al profeta Elías? Sí, más o menos han oído de él. Okay. Okay. El profeta Elías era un hombre bien usado por Dios uno de los profetas mayores. Dios lo usaba, lo usaba grandemente, pero llegó un momento en su vida que dijo, ya no puedo más. Al igual nos pasa a, a nosotros, o como me pasa a mí, a veces, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y a veces a, a quisiera a, a parar de lo que hago. Me siento a veces desanimado, a veces quisiera casi uno casi morirse, a veces te sientes uh, que ya no puedes más. ¿Cuántos de ustedes a veces sienten como que ya no pueden más, que ya quieren tirar la toalla, que ya quieren parar por las dificultades? Dicen, no, esto no va. Yo sé que tú te has sentido a veces así. Aunque tengas a Cristo en tu corazón, que tengas el Espíritu Santo, pero hay momentos en tu vida que te sientes que ya no puedes más. A Elías, a este hombre le pasó lo mismo. O a mí me pasa lo mismo que le pasó a Elías. A veces llegan los desánimos. Pero ¿sabe lo que pasó? Elías se sintió que ya no podía más. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Levántate, no estés ahí lloriqueando. Tienes muchas cosas más que hacer. Vamos a ver quién era Elías realmente para que tú entiendas quién es Elías. Era un profeta que Dios usaba grandemente. Elías le pedía a Dios que cayera fuego del cielo y caía. Elías le pedía a Dios que no lloviera y no llovía. Elías le pedía a Dios que llovía y llovía. Así era Elías. 
fíjate el poder que, 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 que Dios le depositaba a este hombre. Una vez le dijo una vasija, vas a producir aceite hasta cuando yo diga. Y la harina no vas a parar, vas a producir harina hasta que me canse, hasta que yo diga ya. Ese era Elías. Un día tenía que cruzar un río el Jordán y fue y estaba el río, una corriente a, a, a fuerte, se quitó su manto, la puso y pasó en seco. Un día estaba tan molesto con unos profetas mentirosos que los, se los llevó al arroyo y les mochó la cabeza a todos. Ese es Elías. Fíjate, un hombre que lo usó Dios tanto, que hizo tantas cosas. Y cuando le mató, cuando hizo todo esto, el rey acá se asustó, vio qué pasó. Entonces fue y le dijo a su mujer, a Jezabel, su esposa, fue y le dijo, fíjate, lo que Elías se hace, que dice que caiga fuego del cielo y cae. Y hace todas estas cosas y mató a todos nuestros profetas. Ya no tenemos a nadie. Entonces la esposa se molestó porque ya no tenía a quien la adorara. Nada, todos sus profetas iban y, y le hablaban bonito a ella. Dice en Primera de Reyes 19.2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje. Fíjate, esta mujer le mandó un mensaje a este hombre de Dios como cuántas veces nos han mandado mensajes a nosotros, el enemigo, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le mandó a decir, mañana para esta hora te voy a mochar la cabeza. Y Elías había acabado de mocharle la cabeza a 450, 430 del el cuello, los había degollado en su tierra, en su país, tuvo miedo. Un hombre tan poderoso que contaba con el respaldo de Dios 100%, tuvo miedo. A Elías le llegaron las amenazas de muerte. El igual que a ti y a mí nos llegan las amenazas. Llega la amenaza a nuestra vida, el enemigo viene y te amenaza. Y nosotros igual que Elías le creemos. Le creemos cuando el enemigo viene y nos dice cosas. Pero... Dios sabe que el enemigo va a venir y te va a acusar y te va a hablar muchas cosas, pero ah, Dios, como le dijo Elías, ¿sabes qué? Levántate, tengo cosas más grandes para ti, lo mismo te dice a ti. Si tú estás en una situación, levántate, tengo cosas más grandes todavía para ti. Dios nunca dejó a Elías. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 19, 3 al 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Fíjate hasta dónde lo asustó. Y vino a Bersebeba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Fíjate, dice, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, 
pues no soy yo mejor que mis padres. Le dijeron que le iban a matar y no quiso que lo mataran, mejor le pidió a Dios que lo matara a él. ¿Sabes qué? Quítame la vida. Tú sabes, si él ha querido, baile mucho la pescoza, el, el cuello a la persona, báiselo también. El profeta Elías tuvo momentos difíciles. Estaba perseguido por esta mujer y lo único que quería era morirse. Tal vez tú en tu vida te quieres morir porque ya no haya. Circunstancias vienen a tu vida y no hayas qué hacer. Enfermedad viene a tu vida y no hayas cómo, cómo resolver y dices, mejor me quiero morir, ya no, ya no puedo más seguir. A nosotros nos pasa igual también. Llega la persecución, llega Satanás y nos dice, tú ya no puedes, no vas a salir adelante de ese problema que tienes, de ese pecado, de ese vicio, de esa adicción. Queremos tirar allá la toalla, pero Dios nos dice, ¿sabes qué? A mí me habla Dios y me dice, ¿sabes qué, ángel? Todavía tengo muchas cosas para ti. Como Ariel estaba diciendo, hay cosas grandes todavía que vienen. ¿Qué circunstancias y, 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 y muchas cosas pasan en nuestra vida? Claro que sí. Pero cuando yo estaba viendo que, que, que este profeta le pasó tantas cosas, digo, Señor, yo estoy en la gloria. Quiere decir que Dios tiene cosas grandes para mí como las tuvo para Él. Nosotros podemos ver muchas cosas que, 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 que Elías tenía. Él buscó estar solo. Quiero que pongan mucha atención aquí. Él se fue caminando, dejó a su siervo y se fue caminando como todo un día de camino. Quería estar solo esconderse porque tenía miedo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Nos escondemos. No queremos venir a la iglesia, nos quedamos en casa, nos escondemos, nos metemos en una cueva, nos metemos en la televisión, nos metemos en un vicio, nos metemos en la desesperación, nos metemos en, en, en comiendo, nos metemos en muchas cosas, buscamos para estar fuera de la iglesia. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Sigue adelante. Él se fue como un día de camino para estar solo. Y fue y se sentó debajo de un hebrero y decía, me quiero morir. Porque a veces nos pasa a nosotros, ¿no crees que no? Se quiere uno morir, dice, ¿ya para qué esta vida? Tengo problemas aquí, tengo problemas aquí, situaciones aquí y acá. Me quiero morir. Él se quería morir. Él decía, basta ya, Dios, le, le, le clamaba a Dios, fíjate. Dios concede, le concedía todo lo que le pedía a este hombre. Pero cuando le pidió que lo matara, le dijo, no. Le pedía que lloviera fuego, llovía, caía fuego del cielo. Decía que llovía, llovía, decía que no llovía. Todo lo que le pedía, se hacía, pero cuando le dijo a Dios, Oh Jehová, mátame, ya no quiero vivir. Dijo, no, porque tengo todavía planes para tu vida. Si tú te sientes que ya no puedes más, que ya no puedes seguir adelante, Dios te dice, tengo planes todavía para tu vida. Y lo vamos a ver más adelante, los planes que Dios tiene para tu vida. 
Morir era la solución para Elías. Él pensaba que ya muriendo se arreglaba todo. Pero Dios, él estaba ya, imagínate, en una cueva, no había comida, no había nada. Tal vez tú te sientes desesperado y no hay nada para arreglar tu situación. Él no estaba enfermo, así es que no ocupaba sanación. Él, él estaba solo allá el miedo, ¿no? pero no había comida, pero a él no le importaba eso. Él estaba ahí. Pasaron días sin comer, él estaba ahí. Se empezó a debilitar él. En Primera de Reyes 19.5 dice, Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó, le tocó y le dijo, Levántate y come. Fíjate cómo, cómo me encanta aquí, cómo, cómo, cómo es Dios. Este hombre está escondido, asustado. Y Dios le manda a un ángel que le lleve de comer. En Reyes 19, 6 dice, entonces él miró y ahí una en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Cuando yo estaba leyendo, digo, Dios mío, a pesar de que, de que nosotros a veces no queremos, Dios siempre manda a alguien para que te dé de comer. Mandó a un ángel con una torta de jamón como al chavo, Ahí dice que una torta. Dígame que no dice como el chavo, que no era de jamón. Compruébemelo. Le lleva su torta. Él, Elías está acostado. Lo toca. ¡Ey, despierta Elías! Y volteó a ver. Ahí estaba el ángel. Mira. Volteó y vio la tortita. Dijo, ¡ay, ay, ay! Se levantó, comió, bebió. ¿Y qué hizo? Siguió durmiendo. ¿Cuántas veces de nosotros en nuestra casa estamos depresivos? ¿Qué hacemos? Nos levantamos, comemos y nos vamos al sofá o a ver televisión. Lo mismo. Y Dios vino, le mandó otro ángel, dile que se levante otra vez. No sé exactamente cuántos días pasaron o momentos o minutos pasaron, pero el ángel le mandó otra vez y le volvió a decir, levántate come porque quería que estuviera fuerte porque tenía que ir muy lejos todavía levántate come porque largo camino te espera así es que tú si tú te quieres morir te tengo una noticia no Dios todavía tiene muchas cosas para ti así es que olvídate Dios no está ahorita Dios yo sé que tú le has pedido a Dios muchas cosas y te las ha concedido, has orado por gente y se ha sanado, has orado por, a, a, por ciertas cosas, situaciones y Dios te escucha, pero si tú le estás pidiendo a Dios que te quieres morir, no te lo va a conceder porque todavía tiene Dios planes para tu vida. En, en Primera de Reyes 19, 8 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Orebet, el monte de Dios. Se fue caminando, caminando, bien comido. Ahora sabemos que las tortas son muy buenas. 
¿verdad? Para fortalecer nuestro cuerpo. Y Dios le dice, levántate, fíjate. Él se quería morir, decía que ya no había nada. Le dijo, levántate, porque yo quiero que vayas a ungir dos reyes todavía. Y necesito que escojas a alguien más porque en unos años más te voy a llamar a mi presencia y necesito que busques a, a tu sucesor. Pero tú sigue para adelante. En Primera de Reyes 19, 15 y 16 dice, Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Estamos hablando que primero se fue caminando 40 días. Cuando llegó al monte de Dios a hablar con Dios, le dijo, regrésate por tu camino, lo regresó otra vez, le dijo, devuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria y a su hijo de Nimsi ungirás como rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Un trabajito como de 10 años le dio todavía. Este hombre se quiere morir, pero Dios tenía sus planes. Tú tienes a veces tus planes, pero Dios tiene planes mejor para tu vida. Yo no sé qué haya en tu vida, qué esté pasando en tu vida ahora. No sé. Pero lo que sí sé es que Dios tiene planes para tu vida. Tal vez tú piensas que tu vida ya va a parar, pero Dios dice, sabes que yo tengo planes más para ti todavía. Elías hizo lo que Dios le mandó que hiciera. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida? ¿Realmente tú estás dispuesto cuando Dios te diga algo y que tú le digas, sí, Señor, yo lo voy a hacer? Elías, a pesar que estaba amenazado, le dijo, yo me quiero morir, Señor. Pero cuando Dios le habló, estamos hablando, Elías vino y le dijo, Señor, oh Jehová, yo me quiero morir. Ese era su deseo de él. Pero Dios le dijo, no, 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 ¿qué te vas a morir? Tienes cosas que hacer más todavía. Y es lo que Dios nos habla a tu vida y a la mía. Tal vez tú ya quieres parar, no vienes a la iglesia por situaciones, por lo que sea, pero sabes que Dios tiene planes todavía más para tu vida. Planes que tú todavía puedes hacer. Pero tú estás dispuesto cuando Dios te hable, lo hagas. Porque mira, uno dice, ay Dios, me ha, ah, si Dios me hablara yo haría esto, esto. Pero sí, pero Dios te habla, pero tú no lo haces, no lo hacemos. El, el viernes ayer, no, antier, tenía que hacer, sí, el viernes, perdón, ayer fue sábado, tenía que hacer tres cosas yo. Una era recoger unos lentes al, al costo, tenía que arreglar un asunto en el, en el correo que era más difícil que tenía y me traía apurado, me daba nervioso por una situación y tenía que hacer los taxis, ¿eh? también estaba duro porque tenía que pagar mucho dinero, pero bueno. Y traba toda esa cosa en mi cabeza todo el día. Entonces yo trabajo en Buenapar, 
yo dije, me voy a ir, voy a ir al, al, al Costco, cojo mis lentes, me voy al correo a ver si puedo arreglar la situación que tengo y después me voy con el contador. Y traigo un apuro en mi corazón y en mi carne decía, ¿yo qué hago? Y venía yo manejando ahí por el, por el 5, llegando al 605, y, y sentí en mi espíritu que, 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 que me dice, anda primero al correo. Pero venir hasta acá y luego ir para allá, ¿cómo que no? Pero le hice caso. Me vine al correo, arreglé mi situación, la cosa más fácil del mundo, y salí... Fui a recoger mi lente. Cuando llegó el contador, me dijo, ¿sabes qué? Tiene que pagar un montón de dinero. Ni apuro me dio. Es una cosa pequeñita, pero con eso te compruebo que Dios me cuida en cada situación de mi vida. Como te cuida a ti. A veces queremos que Dios demuestre su poder grande. Tal vez que yo diga que llueva y lloviera aquí debajo del en el santuario, que lloviera. Eso sí es poder. Dios está con él. No. Grande es cuando tú sabes que tú oras, que tú vives una vida lo mejor posible ante los ojos de Dios y Dios se encarga de cosas chiquitas como de grandes. Un hombre estaba dormido y Dios le mandó una torta para que comiera. Lo que hizo con Elías que se quería morir lo puede hacer contigo, no te quieras morir, todavía tienes muchas cosas que hacer, tenemos el evento en dos semanas, no puedes morirte en dos semanas, tampoco después, tenemos que estar aquí, tienes que traer invitados, ¿cuántos familiares tiene usted que va a invitar? Ay pastor, ya los invité y no vinieron el año pasado, pues invítalos ahora, asústalos, invítalos, dile, ¿sabes qué? Vamos en dos semanas, vamos a tener un momento de alabanza y adoración. Y yo puedo mentarles muchos, muchas personas en la Biblia que tuvieron miedo. ¿Qué pasó con Moisés? Si nosotros recordamos a la vida de Moisés, Dios le habla a Moisés. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 3.10. Dice, ven por lo tanto ahora, Dios te habla ahora. Y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y Moisés respondió, eh, perdón, era, no, era primera vez, era Éxodo. 3.11, primero era Éxodo 3.10. En Éxodo 3.11 dice, entonces Moisés respondió a Dios. Fíjate lo que dice, ¿quién soy yo para que yo vaya okay, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjate, Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo? Por eso cuando Dios te quiere bendecir a ti, quiere darte una empresa, quiere darte un negocio, quiere darte una casa, quiere darte tantas cosas y Dios te dice y Dios te lo ha dicho aquí muchas veces y tú todavía le preguntas, ¿pero quién soy yo para merecerme una compañía? Ni siquiera sé manejarla. ¿Ustedes piensan que yo sabía manejar una? No sabía. Por eso me mandó a trabajar a otras compañías para que yo aprendiera. ¿Quién soy yo? ¿Quién era Moisés en ese tiempo? Una persona casada, con su esposa, con sus hijos, 40 años cuidando borregas, las ovejas. Él era Moisés, un asesino que había matado a alguien. 
Pero cuando él nació, él se le había olvidado que Dios, cuando él nació, tenía un propósito para su vida, para salvar a su pueblo. Dios ya sabía lo que iba a pasar porque yo lo había profetizado que iban a venir y se los iban a llevar presos, se los iban a llevar esclavos. Entonces, desde que nació Moisés, ya nació con un propósito. Cuando nació Elías, ya nació con un propósito. Cuando tú naciste, ya naciste con un propósito que Dios quiere ponerte en un lugar para hacer su obra. Pero tú a veces dices, ¿por qué yo? Porque Dios quiere que tú lo hagas. Por eso, Dios no quiere que yo haga todas las cosas. Tú vas a hacer lo que Dios te manda y yo voy a hacer lo que Dios me manda. Y si tú haces lo que Dios te manda y yo hago mi parte, vamos a tener algo precioso en nuestras vidas alrededor en este mundo. Dios le dijo, ven, por tanto ahora te enviaré ya no está el tiempo de estar esperando, de estar jugando. Dios no está hablando ahora. ¿Con qué, qué propósito Dios mandó a traer a Moisés? Porque tenía que liberar a su pueblo. ¿Con qué intención Dios te llama a ti que vengas? ¿Con qué intención Dios te, 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 te habla que vengas? Que tú vayas. Repartas estos folletos, tú liberes a mucha gente que no conoce de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un Moisés que vas a ir y vas a liberar a mucha gente del infierno. Tú eres como Moisés que vas a ir, vas a invitar a alguien, vas a traerlo, le vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas y recibas de la palabra de Dios. Y tal vez dices, pero ¿por qué yo pastor? Porque Dios dice que tú vayas y tú que me estás viendo también. Dios te dice, ve, predica el Evangelio, trae almas a Cristo, porque para eso fuiste escogido. ¿Que estás mayor? Ah, Moisés tenía 80 años y Dios le mandó a hablar. Es que no hay problema con la edad. ¿Pero quién soy yo? ¿Sabes quién eres realmente? Eres un hijo de Dios y tú no eres cobarde, eres más que vencedor. Moisés ya había nacido, ya su pueblo sabía que él iba a ser el libertador, por eso Dios lo llamó, le dijo ven, yo voy a ir contigo, mi poder vir contigo, como Dios te dice a ti, tú anda, mi poder vir contigo, el Espíritu Santo vir contigo, no tengas miedo. Cuando uno tiene la presencia de Dios, tienes poder. Yo quiero que tú entiendas que Dios va a conceder tus peticiones cuando tú le pides. Pero a veces no las contesta porque no son correctas para tu vida. Elías pidió algo equivocado, que se quería morir. Dijo, ¿sabes qué? No, aquí no. Aquí se hacen las cosas como yo digo. ¿Tú te imaginas tú parado y diciendo, Señor, que caiga fuego y que caiga? Señor, que llueva, que tú veas una casa y no haya comida y tú digas que se multiplique la comida. ¿Tú te vas haciendo eso? Te vas a decir, ay, pastor, usted está bien, mal. ¿Usted cree que nosotros vamos a hacer eso? 
Usted piensa que nosotros vamos a, a hablarle a, una, a, una, a un cubierto, un poquito de aceite, que se multiplique el aceite. Yo sé que tú estás pensando y tú me estás diciendo, pastor, eso yo no voy a hacer. Ya me imagino yo viendo que llueve y, y, y va a llover. Y usted va a salir para afuera y va a decir, señor, que llueva y no va a llover. Porque es en el momento cuando Dios te dice que lo haga, en el momento de Dios. Tal vez usted pensará que yo estoy mal, pero yo creo que tú lo puedes hacer. Es más, no creo, estoy seguro que tú puedes hacer lo mismo que Elías hacía. Tú puedes hacer lo mismo que Jesús hacía. Y no es porque yo sé, dice, ay pastor, ahora que, que comió, ¿por qué sabe tanto? No, ¿sabe lo que he comido? De mi palabra. Por eso sé quién eres tú, porque aquí, en, la, en mi Biblia, dice en San Juan 14, 12, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo me voy al Padre. Lo único que tienes que hacer es tú creer, y la base de las cosas más grandes, que eso que caiga a fuego, eso, eso lo hizo Elías para demostrarnos. Todavía Jesús te dice que va a hacer cosas más grandes todavía. Y fíjate, me encanta porque dice desierto, desierto. No nomás, no lo dice así, lo dice desierto, desierto. Pues es cierto lo que estoy escuchando, escúchame bien porque estoy diciendo algo de verdad. Os digo, el que en mí cree. Lo que pasa es que nosotros no creemos en Jesús. Por eso no hacemos nada nosotros a veces. Tú sabes que ayer como, como a las nueve de la noche le hablé a una, a una, a una, a una persona. Quería saber cómo estaba su esposo porque estaba, estaba enfermo. Y ella me dijo, ya pastor, él tenía cáncer, viene a, a, en inglés aquí, se llama Roy. Se llamaba Roy. Y me dijo, me, le hablé cómo está tu esposo, dijo, ya sabe que ya dijeron que ya se va a morir. Le hablé poquito ahí con él, con ella, con la esposa. Hago mi trabajo. Acabé de hablar con, con ella, hablé a, a, a otro lado también, a invitar a alguien que viniera y gloria a Dios está aquí. Hago mi trabajo. Yo le dije a su madre, sabe que yo voy a hablar con su hija y va a estar todo bien. Y ver que está todo bien. Porque mi palabra cuando yo digo algo vale mucho. Imagínense que ahora haga venido y la mamá venga y me diga, oye pastor, pues no, dijo que le iba a hablar a mi hija para que viniera. ¿Con qué cara la veo? Si yo cumplo, si yo cumplo mi palabra, imagínate que Dios no va a cumplir la de él. Que yo que soy hombre, que peco, que hago tantas cosas. Imagínate Dios, que Él va a cumplir su palabra. Y Dios dice que tiene cosas grandes todavía para tu vida. ¿Por qué las tiene? Porque Él dice que las tiene. Fíjate que lo dice, segunda, segunda de Corintios 1 a 20. Porque todas las promesas de Dios son en, en Él sí y en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas que Dios dice son sí. Así lo que está aquí en la Biblia, que te ha prometido, es un sí para ti. Ponte de pie.
te invito a ti que me estás viendo tal vez tú no conoces a Cristo en tu corazón que tú puedas hacer esta oración conmigo y la compartas también con tus amistades que tú le digas Señor Jesús hoy reconozco que muriste por mí en la cruz que derramaste tu sangre para que yo pudiera venir a ti arrepentido y que tú me perdonas mis pecados yo quiero que tú te arrepientas perdón y Señor perdona mis pecados yo quiero que, que tú seas mi Señor y Salvador tú dices Dios mío perdóname Señor yo quiero servirte yo quiero hacer las cosas correctas en la vida a veces confesamos pero no lo creemos yo quiero que confieses que tú eres pecador y que te arrepientes y que el Señor está escuchándote el Señor está dispuesto a perdonarte cuando tú realmente te perdonas cuando cuando yo estaba preparando este mensaje entendí que Dios tiene muchas cosas grandes para ti. Tal vez tienes muchos años en el Evangelio, tal vez acabas de recibir a Cristo en tu corazón, pero tienes, Dios tiene muchas cosas para ti. También sentí en mi corazón que el enemigo viene, te está acusando, te está acusando de cosas, te amenaza, te amenaza. La enfermedad te amenaza, la circunstancia, la pobreza, tantas cosas. Pero Dios tiene cosas más grandes para ti. Dios quiere bendecirte mucho más. Y yo quiero que tú creas que va a ser cosas mucho más grandes de las que mismo nuestro Señor Jesucristo hizo. Y no porque yo te lo digo, porque Él lo, está, lo dejó escrito para que tú y yo lo leyéramos y supiéramos que su palabra es verdadera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido una bendición especial sobre cada persona que nos está viendo, Señor. Y a los que están aquí, Señor, derrama bendición sobre sus vidas, Señor. La bendición sobre todos los músicos que están aquí, todos los levitas que están aquí para alabarte y glorificarte, Señor. Abre esas ventanas de los cielos y derrama bendición sobre cada uno de nosotros. Y yo como tu pastor te digo todos ustedes que me están viendo sigue adelante Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida bendiciones